0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Marca Brasil. Eu sou Rafael Armando e está começando mais uma edição do Entre no Jogo, aqui na Rádio Marca Brasil. Que semana agitada, então bora para os destaques de hoje. A NBA.
1: A liderança não muda, mas a disputa entre as outras sete posições que se classificariam para os playoffs continua acirrada nas conferências leste e oeste. Na MLB, Mookie Betts
0: é o novo jogador do Los Angeles Dodgers.
2: Na NFL, Philip Rivers deixa os Chargers e Eric Riddle anuncia aposentadoria na NFL. O Entre
0: no Jogo começa agora!
2: Basquete!
0: e vamos invadir as quadras que o comentarista Marcos Rogério vai nos contar tudo o que está acontecendo na National Basketball Association a NBA é com você Marcão
1: Boa noite amigos ouvintes do programa Entre no Jogo da sua rádio Marca Brasil aqui quem fala é Marcos Rogério seu comentarista e amante de NBA hoje Vamos falar sobre a classificação e os possíveis encontros caso os playoffs começassem hoje. Na Conferência Leste, já está virando rotina falar do líder que quase não perde e não muda há muito tempo é o Milwaukee Bucks. Líder há muito tempo, hoje tem 45 vitórias e 7 derrotas, 6 jogos e meio à frente do segundo colocado, o atual campeão Toronto Raptors. Logo depois vem Boston Celtics, Miami Heat, Philadelphia 76ers, Indiana Pacers, Brooklyn Nets e Orlando Magic, que está em oitavo lugar, três jogos à frente do Washington Wizards, que hoje é o primeiro time fora dos oito que se classificariam para os playoffs. Já na Conferência Oeste. O líder também não mudou, mas a diferença para o segundo colocado tem somente caído e hoje está em 3 jogos. Estamos falando do Los Angeles Lakers e o segundo colocado hoje é o Denver Nuggets. Se terminasse hoje a temporada regular, além dos Lakers e do Denver, estariam classificados Los Angeles Clippers, Utah Jazz, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks e Memphis Grizzlies. O lado oeste é mais equilibrado e tem mais equipes que poderiam se classificar para os playoffs e estão se revezando entre os oito. Estamos a pouco mais de um terço do restante da temporada regular, portanto vamos torcer para continuar assim, equilibrado e quem sabe as decisões vão até a última rodada. E falando sobre o final de semana, que não teremos rodada devido à disputa do Final de Semana das Estrelas, ou All Star Weekend, que consiste na sexta-feira com o Jogo das Celebridades, no sábado, torneio de Três Pontos, torneio de Enterradas e o jogo entre os calouros e os secundaristas, e no domingo, o Jogo entre as Estrelas da NBA, que será entre o time LeBron. E o time Antetokounmpo. No próximo programa, entre no jogo. Você ouvirá tudo sobre o final de semana das estrelas. Por hoje é só, pessoal. Tenha uma boa semana. Fiquem com Deus. E chua!
0: Valeu, Marcão! E que time realmente é o Milwaukee Bucks, né? O Giannis Antetokounmpo. Jogadoraço. Eles... Estão liderando desde o começo, como disse o Marcão, estão nessa crescente. E eu aposto neles como campeão da NBA de 2020, mesmo com o Los Angeles Lakers muito forte. Pois o Milwaukee Bucks já vem há alguns anos demonstrando a sua força. E os Lakers, a partir do ano passado e agora com a chegada do Anthony Davis, melhoraram. Mas eu ainda aposto nos Bucks como os campeões da NBA no final dessa temporada. Se não ganharem, aí foi um palpite furado Mas quem não palpita Não se arrisca E é sempre legal brincar Então vamos para o próximo esporte Beisbol Boa oh! Partidas simples, duplas, triplas, home runs, robos de base, strikeout. É o beisebol e a Major League Baseball que estão entrando no jogo E dia 21 de fevereiro começa o Spring Training de 2020 Será um mês de jogos de pré-temporada E um mês depois começa a temporada regular no dia 26 de março E a partir daí serão 162 partidas para cada equipe definir o seu futuro na Major League Baseball Então estamos a 11 dias de termos o beisebol profissional de volta. E que off-season agitado foi esse em ouvinte da Rádio Marca Brasil? A polêmica dos Astros e contratações importantes, como a do Garrett Cole pelo New York Yankees, a do Anthony Rendon pelo Los Angeles Angels of Anaheim. E na última semana tivemos uma troca que está dando o que falar, uma Blockbuster Trade. E após algumas indefinições, essa troca finalmente foi concretizada em partes. Uma Blockbuster Trade... É uma troca em grande escala que envolve grandes jogadores de grandes salários. Mookie Betts, um dos principais jogadores da liga e um dos meus favoritos, falando pessoalmente, deixou o Boston Red Sox, onde havia renovado seu contrato por mais um ano no começo de 2020, e foi para o Los Angeles Dodgers, junto com o arremessador David Price. Além dos jogadores, os Dodgers receberam uma grana para ajudar a pagar o salário do arremessador. O Mookie Betts... Quis ir para os Dodgers nessa situação para se tornar agente livre no final dessa temporada de 2020. Ele evitou e recusou várias propostas do Boston Red Sox para chegar no final da temporada com a possibilidade de se tornar agente livre e se tornar um dos valores mais altos da história do beisebol, ultrapassando talvez se especula que, o, que ele ultrapasse o Mike Trout, que assinou por. 12 anos por 420 milhões de dólares Então o que Betts Que é um dos principais jogadores da liga Pode chegar a um valor superior a esse No final dessa temporada Por isso ele forçou uma saída dos Red Sox E não quis renovar com os Red Sox Para ir para um time que já era bom Que agora ficou ainda melhor E no final da temporada ser ainda Um agente livre Podendo fazer um grande contrato longo Para a sua carreira Um ótimo contrato para A equipe que o contratá também Vamos ver o que vai acontecer Mas isso é um papo para depois da temporada E já a equipe do Boston Red Sox Em troca da ida do arremessador David Price E também do Mookie bats o Outfielder Eles receberam o Outfielder, Alex Verdugo E dois jovens jogadores que ainda não têm experiências na Major League Baseball O shortstop, Jeter Downs e o catcher Connor Wong E o anúncio da troca de bats foi dado pela imprensa americana no dia 4, na terça passada, logo depois que acabou o último entre no jogo. Mas ela só se concretizou no dia 9, no último domingo, por conta de que outro time que também estava envolvido nessa blockbuster trade, o Minnesota Twins, que a princípio mandaria o arremessador venezuelano Bruce Dar Graterol para o Boston Red Sox, mas os Red Sox não quis o atleta, alegando que ele não era um arremessador titular e sim, um arremessador reliever né, do bullpen e eles não estavam precisando de relievers e sim de um titular. Com isso, começou um embrólio entre as equipes e quase que mela essa troca. E então, já que os Red Sox não quiseram mais o atleta, o arremessador foi parar nos Dodgers junto com o outfielder Luke Rayleigh e também os Dodgers receberam a escolha de número 67 do draft de 2020. E em troca, os Twins receberam o arremessador japonês Kenta Maeda. Outra troca casada nessa blockbuster trade era entre o Los Angeles Dodgers e o Los Angeles Angels of Anaheim. Os Angels receberiam o outfielder Jock Peterson, junto com o prospecto Andy Pages e também o arremessador Ross Stripling. Já os Dodgers receberiam o jovem segunda base Luis Refingo. Mas essa negociação melou e Jock Peterson, um dos principais jogadores dos Dodgers na última temporada vai continuar em Los Angeles, mas agora vamos mudar um pouco de assunto, pois uma dúvida paira o ar do mais alto nível do beisebol profissional. Uma nova regra que iniciará em 2020, onde os arremessadores terão de arremessar contra no mínimo, isso, no mínimo, três jogadores. Essa regra vai atrapalhar os times ou vai ajudar o esporte? Vamos debater agora esse assunto. A ideia principal dessa regra é agilizar a partida e evitar trocas de atletas e longas pausas. O beisebol é um esporte longo. Quem gosta de beisebol está acostumado com isso. E o beisebol sempre esteve ligado com, como um passatempo para os americanos passarem a tarde em uma partida de beisebol, comendo um piquenique com a sua família enquanto assiste o jogo. É a tradição desse esporte. Por isso que a maioria dos jogos ainda são à tarde Mesmo com os estádios tendo iluminações noturnas E terem muitos jogos à noite também Mas, por exemplo, um exemplo bom É o estádio dos Cubs, o Wrigley Field Pois é um, o estádio está num bairro residencial e, e a maioria dos jogos são à tarde Então as famílias levam os seus filhos Os pais levam os seus filhos para assistir o jogo Para passar a tarde com eles E essa é a tradição do beisebol. Mas o mundo mudou e ele está mais dinâmico. E com isso o beisebol teria que mudar também para, digamos assim, sobreviver. E o jogo ficando menor, para, digamos assim, para sobreviver ou se adaptar aos tempos modernos. As pessoas serem mais dinâmicas. O beisebol também teria que passar por uma transformação para se tornar um esporte mais dinâmico. E o jogo ficando menor atrairia um público maior. E acredito que evoluções no esporte... Sejam boas para todos, tanto quanto para atletas, dirigentes e torcedores. Mas essa nova regra fará com que estratégias muitas vezes sejam quebradas. Eu vou tentar explicar de uma maneira simplificada. Até a temporada passada, seus treinadores poderiam trocar seu arremessador que estava no montinho naquele momento após apenas uma eliminação. Agora essa regra passou para três eliminações. E o porquê essa nova regra pode quebrar uma estratégia? Vamos lá. Imagine a situação. Parte alta da nona entrada. O time visitante está ganhando a partida por 2 a 0. Entra um jogador do Bupeng para tentar fechar a partida e dar a vitória ao time visitante. Mas esse jogador não entrou num bom dia da carreira dele. Ele eliminou o primeiro jogador, até aí tudo bem. Mas logo em seguida, jogadores na terceira e na segunda base. Com a antiga regra, o treinador poderia remover esse atleta e tentar colocar outro para tentar evitar mais jogadores em base ou que corridas fossem anotadas, mas com essa nova regra, o arremessador seria obrigado a ficar no jogo até eliminar mais dois jogadores, nesse cenário o time visitante poderia ver a sua vitória ir por ralo abaixo, pois não poderia trocar o arremessador que não estava no mal dia até que ele eliminasse mais dois jogadores, vai saber quanto terminaria esse placar e por estar na nona entrada nessa situação, o jogo acabaria com a vitória do time da casa. Outro exemplo. O time está com o um arremessador destro, Vem o melhor rebatedor do time adversário, que é canhoto. Canhotos rebatem melhor contra destros. Isso é estatística. Você como treinador o que faria? Trocaria o seu arremessador por um canhoto, certo? Mas e se ele não tiver eliminado três jogadores? Ele ainda não vai poder sair de campo para dar, dar lugar a outro. Essa nova regra foi realizada pelo comissário da Major League Baseball, Rob Manfred. O manda-chuva do beisebol já havia alterado uma regra em 2018. A Intentional Walk, onde o treinador poderia escolher se ele queria que o rebatedor andasse para a primeira base, sem o arremessador ter de jogar 4 bolas para fora da zona de strike de maneira intencional para chegar ao mesmo resultado. E também foi inserido em ligas menores um timer de 2 minutos para arremessadores lançarem a bola contra o rebatedor. Todas essas ideias são para acelerar o jogo. Eu sou a favor de acelerar o jogo, sou a favor que modernize o esporte. Mas a modernidade não pode acabar com a essência do esporte, não pode acabar com uma estratégia do esporte. Quando elas alteram a maneira do jogo ser jogado, causa estranheza, preocupação e incertezas. E agora o que temos a fazer é aguardar o começo da temporada e ver o resultado. E agora é a hora da minha segunda crônica aqui no Entre No Jogo. Semana passada falei sobre Jack Robinson e Ernie Banks. Agora falarei de um ídolo do esporte que completou 125 anos. Quem? George Herman Ruth ou simplesmente Babe Ruth. Aposto que todo fã de beisebol e provavelmente de todos os esportes ouviu falar pelo menos uma vez na vida desse ícone esportivo. Existem tantas histórias incríveis sobre Babe Ruth que fiquei em dúvida qual traria aqui nessa crônica de aniversário. Qual seria? Aquele apontou para o campo central do Wrigley Field e marcou um home run histórico? Seria a história de sua polêmica ida para o New York Yankees? Seria o fato de ele ter mudado para sempre o esporte chamado de passatempo nacional? Não, tive uma ideia melhor. Pelo menos na minha opinião. Vamos ver o que você acha, ouvinte da Rádio Marca Brasil. Essas histórias ficam para outras crônicas, então eu quis misturar a história do Babe Ruth do beisebol com comparativos da história do futebol e também da história do mundo para você entender o tempo histórico em que George Herman Ruth viveu.
3: Bases com Rafael Armando, a sua crônica de beisebol do programa Entre no Jogo.
0: Você já reparou para pensar quando certas coisas aconteceram? George Herman Ruth, ou simplesmente Babe Ruth, nasceu no dia 6 de fevereiro de 1895. 1895, século 19. O nascimento do pequeno Baby aconteceu um pouco mais de dois meses antes do futebol ter a sua primeira partida disputada aqui no Brasil, mesmo ano em que o clube de regatas do Flamengo foi fundado para competir no Remo. No ano de 1914, quando chegou ao Boston Red Sox, seu primeiro time profissional, foi o mesmo ano em que as primeiras batalhas foram travadas na Primeira Guerra Mundial. Quando você teve aulas de história na escola e pensa na primeira guerra mundial, provavelmente você não associa a época com esportes. Mas foi nessa época que o jovem arremessador Baby Ruth apareceu para o mundo dos esportes. Em janeiro de 1920, ocorreu a famosa venda do atleta para o New York Yankees. Nessa época, Baby Ruth já era um dos maiores do beisebol, tendo ganho três World Series com a equipe de Boston. Em 1920, em contraparte dos 13 grandes clubes do futebol do Brasil Fluminense, Vasco, Botafogo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Internacional, Grêmio e Atlético Mineiro agremiações centenárias e de tantas histórias ainda eram clubes que tentavam emplacar o futebol no Brasil. Nos Yankees, Baby Ruth jogou de 1920 até 1934. Nos anos jogando em Nova York, foram mais 4 World Series, tornou-se o maior de todos os tempos, imortalizou a camisa de número 3, estabeleceu recordes, ajudou a franquia que nunca havia ganho uma série mundial a tornar-se a maior papa títulos da história dos esportes americanos, que hoje conta com 27 títulos. sendo que Baby Ruth participou dos primeiros títulos e ajudou a equipe a se estruturar, para se tornar uma das, uma das maiores times do esporte em geral. O jogo de Baby Ruth, o jogo de Baby Ruth ajudou os Yankees a comprarem seu próprio estádio, o Yankee Stadium, chamado de a casa que o Baby ajudou a construir, e assim saíram do Polo Grounds, estádio do então New York Giants. Quando encerrava sua carreira de atleta em 1935 atuando pelo Boston Braves, se fizermos outra comparação histórica, foi apenas um ano após Adolf Hitler assumir o posto de Führer na Alemanha nazista, quatro anos antes de a Segunda Guerra Mundial ter início. Babe Ruth, que para muitos é o maior jogador de todos os tempos, morreu em 16 de agosto de 1948, três anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, um ano após o início da Guerra Fria, uma década antes da febre do rock'n'roll dominar a América, 19 anos antes do primeiro Super Bowl da NFL. E o que é considerado o maior jogador da história de futebol, o Pelé, ainda era Edson Arantes do nascimento, com apenas 7 anos de idade. Eu quis fazer essa crônica associando momentos históricos com a vida do grande atleta Babe Ruth, para você, meu caro ouvinte da rádio Marca Brasil, ver como o beisebol é um esporte de muita história e muito antigo. Por isso, quis trazer esses comparativos com o futebol e com a história do mundo, quando paramos e assistimos uma partida de nosso esporte favorito, muitas vezes não pensamos o quanto de história está entrando em campo, quadra, pistol rink, e isso é para mostrar que nunca será apenas um esporte, longa vida a história do grande George Herman Roof, o Babe Ruth.
2: FUTEBOL AMERICANO!
0: Jardas corridas alucinantes, tribles, tackles, fumbles, gols e touchdowns. É o futebol americano e a National Football League que estão entrando no jogo. Estamos com o tempo corrido, então vamos direto com o comentarista Lucas Biagio, que vai nos trazer
2: as informações do futebol americano. É com você, Lucas! Boa noite, caros fãs, tudo bem? Aproveitando o clima de Oscar que rolou no final de semana, Matthew Cherry, um ex-jogador da NFL, repetiu o feito de Cole Bryan e foi mais um atleta a ganhar a estatueta hollywoodiana. Cherry tem 38 anos e se tornou profissional em 2004. Ele passou pelas franquias de Jacksonville, Cincinnati, Carolina e Baltimore, mas nunca entrou em campo. Infelizmente o jogador vivia sendo dispensado e contratado e só participava da equipe de treinos. Até que em 2017 desistiu do esporte e foi seguir sua carreira no cinema. E deu certo. Ele venceu o Oscar na categoria de melhor curta de animação, por Hair Love, um filminho de 7 minutos que mostra um pai negro tentando aprender a cuidar do cabelo crespo da filha. Matthew Cherry dedicou o prêmio a Cole Bryan, que em 2018 é, venceu na mesma categoria por Dear Basketball, um curta que conta seu adeus às quadras de basquete da NBA. E mais uma barreira está para ser quebrada na NFL, o Washington Redskins deve contratar Jennifer King como treinadora assistente, tornando-se a primeira mulher negra em uma comissão técnica em tempo integral, de uma equipe da liga. Ela já esteve na comissão técnica do head coach de Washington, Ron Rivera, como estagiária em 2017 e agora pode se igualar a mais três assistentes mulheres da NFL. Maral Javadifar, treinadora de força e condicionamento dos Buccaneers, Laurie lacust treinadora assistente da defensive line, também dos Bucks. E a assistente ofensiva dos 49ers, Kate Sowers. Após 16 temporadas, Philip Rivers deixa os Chargers, vira mais um quarterback free agent e espera seu futuro na liga. E há especulações de que Ken Newton, quarterback dos Panthers, irá substituí-lo na franquia de Los Angeles, mas isso veremos ao longo da intertemporada. E o safety Eric Weedle anunciou seu fim da NFL após 13 temporadas. O atleta de 35 anos passou por Chargers, Ravens e Rams. E decidiu se aposentar após passar por uma cirurgia no menisco do joelho. E descobrir que Los Angeles, seu último time, buscaria um jogador da sua posição no próximo draft. Ele deixa a NFL com 210 jogos na carreira, 6 bowls, 30 interceptações, 5 touchdowns, além de ser candidato ao Hall da Fama para a turma de 2025. Bom pessoal, por hoje é só. Até mais. De Lucas Biagio para o programa Entre no Jogo. Valeu Lucas e vamos para o próximo esporte.
0: Roque no gelo! Gol! Calça seus patins, isso é seu capacete, pegue seu stick, pois o punk já está no gelo. E a Lili Rodrigues está entrando no ringue para marcar um golaço e nos contar o que de melhor aconteceu na National Hockey League.
3: Olá, eu sou a Lili Rodrigues e vou falar hoje para vocês um pouquinho sobre Olimpíadas e NHL. Há 64 anos, na Olimpíadas de inverno, a União Soviética conseguiu a medalha de ouro, deixando os Estados Unidos em segundo lugar. Ali começou várias participações dos Estados Unidos com o hóquei no gelo nas Olimpíadas. Porém, em 2020, hoje lógico, né? a NHL a Liga, continua relutante em reverter o quadro e competir nos Jogos de Inverno de 2022 em Pequim. Apesar das novas garantias das autoridades olímpicas de levantar vários obstáculos, que, mas também tem o apoio dos jogadores da liga. O vice-comissário da NHL, o Bill Daly, reduziu significativamente as esperanças dos, dos melhores jogadores do mundo de retornarem às Olimpíadas pela primeira vez desde 2014. Ele se referiu às negociações recentes como muito preliminares e deixou muitas perguntas sem resposta. Sendo ele, ainda não chegaram nem de fato perto de estar lá, perto das Olimpíadas. E disse também que nesse momento eles continuam a acreditar que os negativos superam os positivos. Ou seja, parece que a liga não está mesmo a fim de participar das Olimpíadas de Pequim sem alguma garantia do próprio Comitê Olímpico. O diretor da NL, NHLPA, o Dom Ferrer, respondeu à agência Associated Press, que esperava que a NHL não tivesse mexendo com o sindicato no que diz respeito à questão da participação olímpica. Ele não consegue entender por que alguém não gostaria de participar dessa oportunidade porque ela não aparece todos os dias, que é o caso das Olimpíadas de Pequim. O revés das discussões ocorre uma semana depois que os funcionários da NHL e também da NHLPA participaram de uma reunião em Nova York, onde a Federação Internacional de Hockey no Gelo forneceu muitas garantias verbais, mas poucas por escrito, lógico, abordando muitas preocupações que levaram a Liga a recusar-se a participar dos Jogos de Inverno da Coreia do Sul. A NHL havia participado das cinco Olimpíadas anteriores até então. Entre as questões de longa data, o chefe da, dessa federação, o René Faisel, abordou o pagamento das despesas de viagem e do seguro dos jogadores. Outra questão foi fornecer à Liga e ao Sindicato vídeos e imagens e estatísticas para permitir que ambos comercializassem os seus jogadores lá. Daí ele classificou a reunião como positiva, mas disse que a Liga continua a ter reservas válidas sobre como a participação olímpica interrompe sua programação, tendo que interromper a temporada regular por duas semanas a cada quatro anos. O que, para a Inete, ela, sinceramente, não é nada, né, gente? São duas semanas a cada quatro anos para participar de uma Olimpíada, né? Mas foi assim. Embora ainda não haja um prazo definido para o envio, do, para a classificação e, e também marcar quais os jogadores poderiam ir para essas Olimpíadas de 2022, o principal nome para levar esses jogadores espera que haja um acordo entre o chefe da federação e também da liga. E essa tem que acontecer até setembro. As diferenças em relação à participação olímpica têm o poten a potencialidade de prejudicar as negociações, depois que os dois lados demonstraram boa-fé em setembro, quando garantiram mais três temporadas de paz no trabalho ao não usar a causa de exclusão, ou seja, todo mundo de um lado ou de outro, ninguém vai ser prejudicado. Já do lado dos jogadores, há uma... um favorecimento às Olimpíadas, digamos assim. O capitão do Anaheim Ducks, o Ryan Gatsleff. E não ficou surpreso ao ser informado de como a NHL poderia tentar dobrar a participação olímpica nas negociações trabalhistas, dado que a maioria dos jogadores prefere representar os seus respectivos países. Bom, essa história das Olimpíadas ainda vai dar muito o que falar, mas você fica ligadinho aqui que a gente ainda tem muito para contar sobre essa história. Semana que vem eu volto com mais NHL.
0: Valeu Lili! Muito obrigado! Na semana que vem ela está de volta trazendo umas melhores informações do Rock no Gelo. Estamos encerrando mais uma edição do Entre no Jogo aqui na Rádio Marca Brasil. Semana que vem a gente volta com muito mais informação, curiosidades sobre base o futebol americano, basquete e o Rock no Gelo. Um grande abraço, meu Rafael Armando, dos comentaristas Lucas Biagio, Marcos Rogério e Lili Rodrigues. Até a semana que vem e fui!